0: Ramiro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Bien, eh, hablamos eh, continuamente de una palabra que se ha penetrado mucho en todos estos eh, entornos espirituales, el mindfulness, la atención plena que viene de largo, pero que ahora se denomina mindfulness. Eh, pero, ¿se puede ir más allá del mindfulness, Ramiro?
1: Por supuesto. Buda declaraba la atención es todopoderosa en todo momento y circunstancia. Y en el Dhammapada, un libro precioso de la tradición budista de viejo cuño, se dice el que está atento está vivo, el que no está atento es como si ya hubiera muerto. Pero la atención es para ir más allá de la atención, no quedarse como se ha quedado en mindfulness, desnaturalizado en solo, estate atento, estate atento, no, estate atento para qué, porque atento también puede estar un torturador, un estafador, un verdugo, es estate atento para qué, pues para desarrollar algo que generalmente los mindfulnessistas no dicen, lamentablemente, y entonces el mindfulness queda cojo, que es para desarrollar la comprensión clara y penetrativa, para desarrollar ese entendimiento correcto que nos permite captar la esencia de las cosas, el alma de las cosas, lo que está más allá del barniz y las apariencias de las cosas. Por eso la lucidez, la comprensión clara nos lleva más allá de la mente ordinaria, nos permite abrir como un hueco, como un ojo de buey, hacia una mente infinitamente más amplia, menos egocéntrica, más transpersonal. El verdadero mindfulness o la verdadera atención alcanza todo su significado cuando nos permite desembocar en esa lucidez o entendimiento correcto que es una visión totalmente diferente... De las cosas tal y como son. Nosotros estamos siempre en las apariencias, pero para ir más allá de las apariencias necesitamos esa comprensión clara que ya no se sitúa en la mente ordinaria, se sitúa en lo que los yogis llaman un mani que es la no-mente y los cristianos, la nube del no-saber y toda corri la corriente contemplativa que ha fluido a lo largo de todas las épocas y latitudes, sabe que hay otro tipo de mente que es una mente que no es mente.
0: Esa mente que no es mente es la mente quieta, la mente sin pensamientos, la mente atenta pero trascendente.
1: Totalmente. Fija, fíjate que desde un punto de vista un poco poético, eh, los hindúes le llaman Nirmana Kala, que quiere decir la mansión del silencio. Y se nos dice, cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser. Esa mansión del silencio no está fuera. Esa mansión del silencio, esa morada, Está dentro de nosotros, es silencio, es plenitud, es ir más allá del de ego, de la falsa personalidad, ir más allá de la diferenciación, tú y yo, esto, aquello. Es situarse en el origen, en la fuente del pensamiento. Por eso los místicos le llaman la mirada interior, porque la mirada se vuelve hacia adentro para conectar con lo más profundo y quieto. De uno mismo.
0: Cuando la mirada se vuelve hacia el interior, descubrimos que no hay nada afuera hacia donde tendríamos que dirigirnos, sino que todo está en este momento y permanente disponible para que pueda ser descubierto. ¿Es un nuevo mirar? ¿Es una nueva mirada?
1: Es una nueva mirada, como dices, Alfredo, y por tanto eso engendra o genera una nueva manera de ser. Cuando uno va ejercitando esa nueva mirada, la mirada interior, el trasladarse de la mente egocéntrica a la mente transpersonal, cambia totalmente el modo de ser, el modo de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y entonces es cuando realmente esa soledad del ser se supera. Es cuando realmente sentimos que hemos vuelto por fin ...a nuestro hogar interior del que antes éramos huérfanos... ...o estábamos en el ostracismo, estábamos desterrados... ...de nuestro hogar interior, pero por fin volvemos a él. Y esa es la más pura y la más plena y la más fecunda... ...y la más elocuente eh, dicha, porque es la que te da todo. No es la dicha pasajera, no es la dicha mudable... ...que viene del exterior, es una dicha permanente que fluye en uno, pero que no es de uno, que es la dicha que el alma cósmica, por decirlo así, constela dentro de cada ser, incluido un animal, incluido un ser humano.
0: Es importante que las personas que te están viendo y te están escuchando eh, sepan cómo dirigir sus pasos hacia esa mente vacua, esa mente quieta, qué debe hacer la persona normal, corriente, como, como este que te habla, para poder dirigir esa visión hacia adentro, para poder permitir el enfoque y que ese enfoque ilumine tu vida.
1: Esto que preguntas, querido Alfredo, como todas tus preguntas, es siempre muy importante y práctico, porque la gente, por ejemplo, te dice, mindfulness... Pero no te dice cómo. Para estar atento no es solo un acto de voluntad, es un entrenamiento previo que te permita luego estar atento. No basta decir la mente quieta, el silencio interior, eso no es decir nada. Lo que hay es que darnos metodología, praxis, para lograr ese silencio interior. Y ahí es donde interviene... La meditación, las técnicas contemplativas, la recitación de mantras, la concentración interiorizada, el control respiratorio pranayama que nos conduce a un estado que se llama pratyahara o absoluta quietud de la mente, técnicas Métodos, porque de otra manera uno se vuelve un diletante de todos estos temas, hoy todo el mundo habla de ellos, pero si no hay método, si no hay práctica, no hay absolutamente nada. Todo eso del no esfuerzo es verdaderamente una patraña. Para llegar al no esfuerzo hay que llegar primero a la extremidad del esfuerzo. Por el esfuerzo se llega al no esfuerzo, por lo intencionado a lo intencionado. Por tanto, meditar, interiorizarse, aprender a examinarse interiormente, a observarse y acabar, cavar y cavar en uno mismo.
0: Eh, hay mucha gente que confunde también la espiritualidad con ese no esfuerzo, porque todo, de alguna manera, quieren que la iluminación esté a la vuelta de la esquina y hay mucha gente también desaprensiva que promete una iluminación, un bienestar interior eh, sin esfuerzo. Uh, hay que trabajar diariamente, minuto a minuto, es un esfuerzo continuado que a veces eh, se descubre que no es tan, tanto esfuerzo como parece, como en el yoga, hay un esfuerzo primero. Claro, pero... justo.
1: Es poniendo un ejemplo muy simple como aprender a montar en bicicleta. Hay un esfuerzo previo para llegar al no esfuerzo. Lo que no se puede hacer es saltarse el esfuerzo. Y es lo que hoy el neotantra, la neospiritualidad, el neoyoga, el neovedanta nos invitan a... No hacer esfuerzo. Eso es una mentira. Es esta legión a veces de escritores que se dicen iluminados o esa influencia devastadora de los gurús que engañan a la gente, la atolonran la aturden, porque la única manera de conseguir algo espiritual, mental y emocionalmente es poner las condiciones. Por eso decía Buda, no conozco nada tan poderoso como el esfuerzo para vencer la pereza y la apatía.
0: A través de la mente quieta, de la vacuidad de la mente, de la no mente, se puede transformar el mundo, no solamente el tuyo, sino también el que aparentemente es externo.
1: Hoy estás haciendo preguntas de un gran alcance, Alfredo, fabulosas. Mira, era Krishnamurti y antes, 2.500 años antes Buda, quienes decían el mundo es la mente, la mente es el mundo. ¿Qué es la sociedad? Es el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Si en nuestra mente hay ofuscación, codicia y odio, esta sociedad es un verdadero foco hervidero de ofuscación, codicia y odio. Si transformamos la mente y logramos que esas insanías o tendencias neuróticas insanas se disuelvan y emerjan las sanas, que son la lucidez la compasión, el amor, la generosidad, etc., entonces nuestra propia transformación estará poco a poco cooperando en la transformación de los demás. Cuando una vela está encendida, no solo se ilumina a sí misma, desparrama algo de luz alrededor. Si cada uno de nosotros hiciera un trabajo de transformación mental real, entonces el mundo... ...cambiaría totalmente. Pero ¿qué sucede? Que van pasando los milenios, los millones de años... ...y como no hay un cambio de mente... ...los mismos que nos dirigen... ...están emponzoñados con la ofuscación... ...la avaricia y el odio... ...y estamos generando una sociedad... ...totalmente enferma... ...una sociedad totalmente patológica.
0: Esto, esta enfermedad, esta patología y esta sociedad... ...admite ese cambio, quiero decir que estamos preparados... ...para poder abordar ese cambio uno a uno. Esta
1: sociedad, decía Emerson, y mi hermano Miguel Ángel... ...lo recordaba mucho en nuestros programas de radio... ...esta sociedad confabula contra el individuo. La sociedad no va a hacer nada porque tú y yo, Alfredo, nos iluminemos. Pero ahí es donde hay que ir a encontrar el propio refugio interior... ...a encontrar nuestra propia luz interna. Esta sociedad lo que alimenta es el instinto o impulso de borreísmo. pero ahí es donde podemos utilizar el discernimiento para decir hay que parar, hay que empezar a vivirse, a sentirse a uno mismo más allá de clichés socioculturales, de patrones, de creencias preestablecidas y de adoctrinamientos. Y cada uno tiene la responsabilidad de iluminarse a sí mismo no va a llegar nadie que nos ilumine. Y la iluminación no se compra en una farmacia, en un supermercado. Es un trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos y seguir la larga marcha de la autorrealización, que es larga, es sinuosa, pero como siempre digo, sin enseñanzas espirituales, esta vida no vale absolutamente nada.
0: Gracias, Ramiro. Muchas gracias.